0: Hola, habla GeniCrea. Bueno, pero no la agencia, no el macroconsorcio, no el magnánimo imperio digital, pero sí los mortales detrás. Un equipo de inconformes con ganas de compartirte opiniones tecnológicas, marqueteras o simplemente de la vida, nuestras o de uno que otro invitado, pero en un plan más relax. Para convivir, para aprender y por qué no, también para pensar. Así que ponte cómodo que esto empieza ya.
1: Hola, hola, hola. Habla Jenny. Crea su podcast favorito. Ya saben, en este episodio de número 29 ya, María.
0: Así es. Ya estamos a uno de, de los 30.
1: Los 30. María está en eh, nuestra líder de marketing.
0: Hello, hello.
1: Pues ya escucharon su voz. Yo, Juan Luis, líder de producto y gestión. Vamos a platicarles un tema interesante hoy. ¿no? María, eh, propusiste y creo que lo hemos platicado un poco ya pues aquí en la oficina. Sí, de sí, de sí. una u otra forma.
0: De hecho, creo que se mencionó en uno de los episodios, por eso como que lo traía rondando ahí en mi cabeza. Pues fresco, fresco, no, pero sí decía mmm, es un interesante tema a tratar.
1: Un buen tema, a ver María. Ajá. Es el tema es la cultura de la cancelación.
0: Así es. ¿Es
1: bueno? ¿Es malo? ¿Cómo nos afecta? Eh, que va un poquito de la mano con lo de políticamente correcto, ¿no?
0: Muy, muy, muy estrecho uh -huh. eh, la, la relación que tienen. Creo que justamente eh, por eso surge o nace la, okay. la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces... A ver, ¿Pero qué
1: es? ¿Qué es la cultura de la cancelación?
0: Bueno, últimamente eh, se ha visto mucho en redes sociales, sobre todo quién tiene Reddit o quién tiene Twitter, que son esas plataformas. En donde, bueno, la gente entra a opinar muy, pues, sin tapujos, digámoslo así. ¿Tapujos? <ríe> que es un tapujo?
1: Eh... Vámonos a, a la raíz, a hablarme con la anciana, A ver, primero, ¿qué es la <ríe> cultura filtro. cancelación y qué son tapujos?
0: O sea, hablan sin filtro, ¿no? Dan sus opiniones a, a diestra y siniestra y, pues, tal vez, eh, pues, sin mesura. Uh -huh. Entonces, eh, sobre todo en Twitter yo he visto que se ha dado el, el caso de que si una persona, ya sea eh, un artista reconocido, famoso, eh, algún, no sé, personaje, pues, digámoslo así, que tiene relevancia dentro de, de la cultura o del deporte o, o de cualquier área pública.
1: de Algún famoso.
0: Ajá, este, de repente dice algo malo, a lo mejor pone un tuit eh, un poco, pues... Controversial. O sea? Controversial o grosero incluso, o postea una foto utilizando, por ejemplo, ropa eh, hecha con pieles de animales o no sé. Hace alguna de estas actividades... Y la gente eh, va y lo apunta, lo señala y prácticamente le hace un linchamiento social, pero digital, uh -huh. ¿no? Entonces, prácticamente a eso se refiere la, la cultura del cancelamiento. Es el hecho de, pues literalmente, eh, tal vez hacerle la ley del hielo o de apuntar a una persona y, y decirles a los otros, no solamente yo dejo de consumir tu, tu contenido o, o lo que haces, eh, sino que también le digo a los demás, no deben Dejen de consumirlo.
1: Ajá. Como hasta castigarlo. ¿no?
0: Exacto, es prácticamente como un castigo.
1: Y castigar a las personas que también lo consumen.
0: Algo así. Sí, sí, sí.
1: Me gusta esa forma como lo dijiste. Linchamiento social digital.
0: Sí, es, es raro, ¿no? Pero. Es, es
1: básicamente eso. <risa> Pero es. es
0: básicamente eso. Sí, es. Eh, prácticamente en redes sociales se da mucho esto de la, de la justicia por propia cuenta, ¿no?
1: Mm, hay un poco, por ejemplo, algunos ejemplos para que sea un poco más claro, el que uh -huh. bueno, está el dicho de siempre hay un tuit, ¿no? Que habla un poco ese del hinchamiento social, un poco de, de la idea de contradecir ideales que uno como famoso está predicando, ¿no? Totalmente. Que se está, por ejemplo eh, o bueno, que recuerdo, a, a, no sé, un influencer o un famoso que uh -huh. estaba eh, muy a favor de las energías renovables energías verdes de que estaba haciendo como muy activista en cuestión de de, pues sí, de energías renovables de. hasta de veganismo. Y creo que dos años de, dos años antes a eso, publicaba fotos donde había una. que él estaba estrenando una camioneta, no sé, 4x4, todo terreno mm. super consumidora Ajá. de. de combustibles fósiles. Otro ejemplo, ese es, por ejemplo, de, sí. de, de que hay una disparidad, tal vez, en lo que se predica y en lo que se hace. Claro. Y entonces la gente lo castiga como, pues, mentiroso o hipócrita. a veces está bien, Ajá. a veces está mal, y es lo justo el debate que vamos a tener, cuando sí está Así bien, es. cuando sí está mal. Otro ejemplo que conozco también, más bien de evolución, de lo que era moralmente correcto antes, y, pues, va evolucionando.
0: Totalmente.
1: Que es, con este Kevin Hart, un comediante de Estados Unidos que iba a hostear, no sé si los Óscares o un evento de los Grammys, ¿no? Que iba, iba a ser como el host presentando todo y que de repente alguien se pone a escarbar y encuentra tweets de él de 10 años antes donde hacía chistes homofóbicos. Y entonces empezó a, ca a causar abuelo vuelo cómo pueden tener a, a una persona así como host, claro. inclusive aunque haya sido 10 años antes.
0: Ese es lo curioso de la, de la cultura De la cancelación, ¿no? Que no solamente eh, Vamos con lupa Evaluando lo que hacen los demás En el momento presente uh -huh. Sino que Recurrimos sí. a, a la búsqueda Y ya todos somos stalkers Y de repente Nos vamos a eh, tal vez hilos de, de Twitter o, o tweets tal cual eh, de hace 5 o 10 años, como dices, en los que, bueno, somos personas totalmente distintas, ¿no?, a las que somos ahora. Pero, bueno, eh, ahí hay, hay un poco de, a lo mejor, de mi postura de, híjole, eh, ¿realmente es bueno o es malo? Uh -huh. En ese caso yo lo vería un poco extremista. Uh -huh. Entonces, mmm, por ejemplo no.
1: Vamos y sí, vamos a dos, a dos vertientes, ¿no? Uh -huh. Traje estos dos temas. Porque igual, o sea, ¿cómo saber realmente los verdaderos motivos de, de una persona? Independientemente de quién hizo qué cosa, pero tenemos uh -huh. dos ejemplos claros, ¿no? Alguien que tal vez literalmente esté predicando algo, siendo activista de, algún, de alguna fundación, sí, sí. por el simple hecho de que da bien, por algún patrocinio. ...por intereses ocultos de que haya invertido en tales... ...no sé, empresas... ...entonces Ajá. él está haciendo propaganda de eso mismo. En esos casos, por ejemplo, en donde se encuentra una disparidad... Eh, ...de lo que se está diciendo y de lo que fue hace... Un, ...en un corto tiempo... ...pues uno puede llegar a decir, oye, qué hipócrita... ...entonces se encuentra sí. esto y, y llega a la cancelación. Pero por otro lado, la idea de, de que una persona... De, ...o sea, que te castiguen por tus errores, tal vez errores... De hace 10 años. Tal vez ahí también está la parte negativa, y creo que sí, sí. Y puede, puede ser un poco que potenciado, porque es un fen, no sé, es un fenómeno nada más causado, bueno, que comenzó ahorita por redes sociales, ¿no?
0: Como tal, no. O sea, la cultura de la cancelación siempre ha existido, ¿no? O sea, tenemos casos, bueno, a lo mejor los, los más recientes, a lo mejor en los noventas, o antes de los noventas, incluso cuando eh, John Lennon era famosísimo. Eh, llegó a pasar que él en una de sus entrevistas, me parece, dijo que eh, los virus eran eh, más grandes ya que Jesucristo no. Entonces, en Inglaterra, como tal, pues se tomaba como una idea real, o sea, decían la gente, pues sí es cierto, o sea, tiene más eh, relevancia ahorita eh, los virus o John Lennon ta tal cual que Jesús. Uh -huh. y, y él decía que... Iba a haber un punto en el que a lo mejor, eh, pues, el bueno, la, la religión tal cual, eh, pues iba a terminar, ¿no? Y, y eso se decía: Inglaterra estaba de acuerdo porque sus ideales, tanto religiosos como sociológicos, eran más o menos similares, similares a lo que decía John Lennon, ¿no? ¿Qué pasa? Que viene una revista, saca de contexto el, el uh -huh. comentario tal cual que hizo en la entrevista. Y lo pone como, eh, bueno, eh, un título clickbait, no recuerdo tal cual como lo puso, pero dio a entender que, eh, pues entonces John Lennon se sentía como superior no uh -huh. a, a Jesucristo. Y Estados Unidos, eh, bueno, esta revista llega a Estados Unidos, eh, o me parece que era una eh, revista estadounidense, entonces llega la información a Estados Unidos, pero ya en este otro contexto muy diferente. Estados Unidos aún era conservador y, uh -huh. bueno... Sigue siendo conservador, pero en ese entonces muchísimo más. Y entonces, ¿qué hacen? Pues de repente empiezan a cancelar a John Lennon, ¿no? Pero esa es otra de las cosas que tiene la cultura de la cancelación. Cancelas, pero ¿por cuánto tiempo? Uh -huh. Entonces, en ese entonces fue como el castigo a John Lennon. A lo mejor no escuchaban tanto su música, pero después llega eh, pues un punto en el que dices, bueno, se eh, separas el arte del artista, que es otro tema de los que ya,
1: Nos platicado. ya hemos platicado.
0: Uh -huh. Y a lo mejor dices, bueno, no voy a dejar de escuchar a John Lennon nada más por una un comentario así, ¿no? Entonces, este, paran su, su cancelamiento y...
1: Lo perdonan.
0: Ajá, lo perdonan y realmente no tiene una repercusión, pues, más allá de un momento en el que a lo mejor dejaron de escuchar su música o de seguirlo tal cual.
1: Entonces, tenemos aquí como tres temas imp importantes, ¿no, María? Un poco de... Tres temas que me gustaría platicar, ¿no? Como uh -huh. un poco... Bueno, son profundos como los voy a plantear, pero... ¿Cómo la moral evoluciona? que es lo de políticamente correcto? Sí. Bueno, primero, ¿Cómo la moral evoluciona conforme al tiempo? Que las redes sociales en este... Lo ha potenciado porque... Estás dejando tu huella... Eh, de hace... Pues ya 10, 15 años... Y va a seguir así en el futuro... Y entonces... Se crea como una caricatura o una imagen tuya que ya está digitalizada, que sí. tú tal vez ya hayas evolucionado, pero ahí sigue tú esa imagen, que cuando alguien la lea lo va a sentir como que te está leyendo en este momento.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: como que esa perpetuidad de tu imagen y de tu pensamiento, y un poco sí del contexto, de lo fácil que es sacar algo de contexto, ¿no?
0: Totalmente, y eso, bueno, creo que se ha venido viralizando eh, con youtubers o uh -huh. personas... Eh, Digámoslo así, famosas dentro de redes sociales, tiktokers, eh, youtubers e eh, instagramers. Uh -huh. eh, se, ha, se les ha sacado mucho de contexto en que de, de repente han dicho una frase a lo mejor políticamente incorrecta. Uh -huh pero pues que traía un contexto en el que se entendía bien y en el que era aceptable, pero la sacan de ese contexto y de repente ya explota toda la gente uh -huh. contra esta persona, ¿no? Que lo que es, dice algo malo.
1: Es, es, es que es muy sencillo sacar algo de contexto y poderlo tergiversar a tu conveniencia, ¿no? Si quieres sí, hacerlo sí. como algo positivo o generalmente como algo negativo, simplemente lo sacas de contexto y... E igual también, ahí es un punto importante, ¿no? Le pasa generalmente a personas famosas. Y es una... Es pues más frecuente también para ellos porque como siempre están en un reflector, siempre están hablando, diciendo comentarios de forma pública. Entonces es difícil si nosotros... O sea, nosotros de cierta medida lo estamos haciendo en este momento. Tal cual. Pero igual una persona totalmente privada, seguramente... Decimos como comentarios tal vez inapropiados o que tal vez sean cuestionables o groseros si, si alguien más los escucha. Y el problema es que cuando estás en un reflector, tal tarde o temprano va a salir una. algo que tal vez no se no se tome a bien
0: uh -huh.
1: y que y aquí va de la mano, que tal vez en ese momento se tome a bien, pero si alguien lo escucha 10 años después, ya es como a qué grosería.
0: Exacto, o sea, lo vemos, por ejemplo, en el caso de las series, ¿no? O sea, las series uh -huh. de los noventas, ahorita tú uh -huh. las ves y dices, no manches, que decían, ¿no? Eh, estaban llenas de misoginia, de machismo, de racismo. de racismo, tal cual. Entonces, y era lo que nos gustaba y era con lo que nos reíamos. Y a lo mejor todavía lo seguimos haciendo escondidas, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor todavía nos sigue causando eh, gracia. Pero, claro, o sea, llegas a, a compartir a lo mejor con tus amigos y a, ahí ya, ya no te puedes reír porque ya estás haciendo algo
1: pues, pues eso, incorrecto. Es eso mismo, parte de la cancelación que, o sea, se expande a quien lo consume. Que yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo en que pase eso. Recuerdo un, un ejemplo que, relativamente chistoso, era que los Power Rangers, eh, creo que de los noventas, pues que el Power Ranger, estos trajes de colores, el, pues el, el, el Power Ranger negro era una persona afroamericana, el Power Ranger amarillo era una mujer Muy asiática, bien. y si sabemos que es esta parte estereotípica, la Power Ranger rosa era una mujer, eh, güera, o sea, como, como perpetuando un poquito estas, pues un poquito estas palabras antisonantes como de racismo, sí, Ajá. sí. sí. Y en ese momento, pues, nadie lo tomaba mal. No tal vez a, ahorita como estamos... Esto se presta más a Estados Unidos, pero sí más sensibles en esa cuestión. Eh, lo 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 ven como algo extremadamente negativo.
0: Sí, sí, totalmente. Y es que creo que... Eh, bueno, estamos en una época de cambio constante y cambio cultural muy fuerte en muchos temas, ¿no? O sea, ahorita lo vemos, por ejemplo, con el feminismo que ya se acerca el 8M y que ya todo el mundo se está preparando Ay. para la... Para la marcha, ¿no? O para... Eh... Pues mañana, ¿no? Sí. Mañana justamente. Mañana que escuchen esto. Sí. Mm. Entonces, este, eh, son temas recientes. Por ejemplo, también, eh, como lo dices, a lo mejor el tema del racismo es muchísimo más eh, pues, relevante en cuanto a Estados Unidos. Porque allá vemos los problemas grandes que atrae mm. este este problema social, ¿no? Y, y también hay, hay muchas cosas, ¿no? O, o sea, a lo mejor el temas que, que van derivados de estos grandes problemas sociales que terminan a lo mejor eh, siendo un poco extremistas al momento de, de cancelar. Porque a lo mejor has dicho un comentario bien chiquito, mm -hmm. insignificativo, que a lo mejor no daña... Absolutamente nadie, pero por lo mismo de que ya estamos como sub hipersensibles y que uh -huh. todo vamos ahí este, buscando con lupa y a lo mejor hasta nos sentimos agredidos personalmente, que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, no sentir eh, el comentario de los demás personal, ¿no? Uh -huh. es, es ahí una recomendación eh, buena para la paz mental, ¿no? Pero muchas veces lo tomamos como personal y entonces lo hacemos nuestro y, y caemos en esta parte de la cultura de la cancelación.
1: Un poco de... Es eso mismo, de bus, lo que he notado a veces es que la gente busca sen, busca ofenderse, o sea es buscar encontrar esos pequeños detalles en donde, ah me ofendo, y que lo, que lo es intentar no tomárselo Ajá. personal y hay cuestiones que uno sí se lo tiene pues, o se lo toma personal, quiera o no pero es como una recomendación. Y lo que digo un poco también de, de esto, de la historia de los Power Rangers, igual creo que hay muchas otras caricaturas incluso, sí, total. En donde, eh, muchas de Hanna-Barbera, como eran esto de Bugs Bunny, y, y entonces, uh, hay varios casos, no sé si tienes sí. uno ahí en mente.
0: Eh, de, de los, de donde salía Bugs y ¿cómo se llamaban los estos? Los Looney Tunes.
1: Ajá, en eh, general los Looney Tunes.
0: Ajá, o sea, por ejemplo, el hecho de cómo cosificaban a Lola, ¿no? Okay. Eh, eh, o sea, ahorita pones eso y te juro que salen feministas radicales a defender, pues uh -huh. sus puntos, ¿no? Y a lo mejor con argumentos. Y esa es a lo mejor una de las partes importantes a la hora de, de tomar en cuenta, pues si vas a cancelar a alguien ¿no? O, o no lo vas a cancelar, porque digo yo, para cancelar a alguien tienes que tener un argumento eh, potente, ¿no? Para uh -huh. decir, bueno, es realmente está haciendo esto mal. Y a la cultura contribuye, eh, más bien, eh, um, afecta de tal manera que en realidad merece ser cancelado, ¿no? Porque uh -huh. no vas, como te decía, a lo mejor alguien dice un comentario súper pequeño, pero simplemente porque te lo tomaste personal lo vas a cancelar, pues no, o sea, tienes que... Tener a lo mejor una razón de por medio y eso no quiere decir que vayas a indicar a las demás personas que también eh, lo cancelen, ¿no? Uh -huh. O sea, si tomas eh, la decisión de cancelar a alguien, yo creo que tienes que tener el criterio suficiente y propio para decir lo cancelo porque esto, esto realmente no me hace bien a mí y no comulgo con esto, pero tampoco voy a estar diciéndole a los demás, Llamar sabes, que cancelenlo. A la, eh, cancelenlo, ¿por a la no?
1: multitud, ahorita que uh -huh. mencionaste eso. Eh, pues como pues dos vertientes, uno de, de cancelarlo y que literalmente sea, con esto pasó con las caricaturas y con algunos programas Ajá. es, quítenlos, elimínenlos, borrenlos y no los vuelvan a transmitir nunca más, que hay un buen argumento en contra de eso, y la otra es que, que mencionaste, o sea, es malo para la sociedad y por eso hay que formular un buen argumento, pero qué es malo y qué es bueno, no tal vez, ba si basamos que lo malo es lo que colectivamente la gente cree como algo malo o dañino pues muchas veces en la historia lo que colectivamente era incorrecto no necesariamente lo fue Te Exacto. hacemos ejemplos entonces
0: pues el propio machismo no o sea uh -huh. yo creo que si se creía que realmente el hombre era superior a la mujer era pues porque Una a lo creencia mejor, ajá porque ellos lo veían así natural normal uh -huh. era era común para ellos decir sabes qué? no hay que tomar en cuenta a la mujer los tiempos cambian, gracias a Dios ya se está tomando en cuenta, gracias a, a pues los movimientos que se han hecho también. Mujeres fuertes. A mujeres fuertes que, que se han dado a conocer y que han alzado a la voz, eh, pues está manifestando pues todo esto de, de la lucha eh, por eh, la equidad tal cual de, de la mujer y de ciertos eh, derechos que antes no se le tenían, eh, pues sí, o sea que, que no eran parte de, de la vida de la mujer pero eh, antes era totalmente correcto el machismo, ¿no? Y hasta la misma mujer apoyaba esa, esa cultura por el patriarcado, por lo que tú quieras.
1: Pues hasta pero... cul culturalmente, y pues si, si recibes todos esos estímulos y esas ideas, desde, desde pequeña te la terminas creyendo.
0: Totalmente. ¿no? Y hay una cosa que es bien importante, por ejemplo, eh, aclarar, que es que... Yo literalmente, o sea, no estoy eh, a favor de, de la cultura del cancelamiento. Respeto cuando alguien eh, cancela desde su propia eh, trinchera a alguien, porque pues todos tenemos el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo, mi, yo quiero omitir esto de mi vida, ¿no?
1: Está padre tener tu Ajá. propio criterio. ¿no? Sí, total.
0: Pero sí, o sea, se me hace un poco bárbaro el hecho de que, eh, pues sí, o sea, quieras tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque mm -hmm. eh, tú lo has mencionado bien, o sea, la cultura tiene una evolución enorme, ¿no? Y es parte de nuestra historia de nuestra cultura lo que fuimos antes. Y, bueno, hay una, una frase que se dice mucho, ¿no? Eh, que es, eh, tienes que conocer la historia para no repetirla. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué tapar esa historia? ¿Por qué eh, omitirla? ¿Por qué querer borrarla? Llegaste sí. justo
1: al tema ese, de, de el argumento en contra acerca de lo que decían de estas caricaturas. No lo van a transmitir nunca. Elimínenlo, que nadie sepa que nunca existió. Pues realmente pues es eliminar una parte de cómo ha evolucionado eh, pues, la historia, la cultura. Entonces, eliminarlo pues puede generar hasta otros problemas. Hay que entender que así eran los pensamientos en un, en un determinado tiempo. Y justo eso que dices, para no repetir tales errores del pasado, pues hay que conocer bien el pasado.
0: Sí, totalmente. Y, o sea, desde humanos me, a lo que quería llegar con esa idea era de que, por ejemplo, a lo que hablamos de, desde un principio, ¿no? El hecho de que te juzguen... Errores de hace 10 años, pues oye, o sea, yo también crecí, yo también ya ya eh, conocí otras cosas, me involucré uh -huh. con otras personas, aprendí nuevas cosas, leí nuevos libros, vi otras series que me enseñaron a, a, a pensar de manera diferente y ya no soy esa persona, tengo parte de, pero ya no soy completamente esa uh -huh. persona, ya evolucioné, ¿no? Entonces, ¿por qué castigar a una persona por algo que hizo hace 10 años? O sea, si la persona sigue haciendo lo mismo y no ha cambiado, ok, te la paso. Pero realmente pues somos cambios constantes, ¿no? Entonces, eh, sí es un poco raro, ¿no? Porque aparte está el hecho de que, bueno, ¿quién no ha hecho algo mal? Como para venir a juzgar a otra persona uh -huh. y apuntarla con el dedo, ¿no?
1: Está... Pues justo ese mismo argumento que mencionamos antes, ¿no? De cuando alguien se le pueda juzgar como hipócrita. Uh -huh. Porque, por, pero por otro lado, esta cultura de la cancelación también castiga el cambiar de opinión. El, el pensamiento evoluciona y justo lo mencionaste. Sí. O sea, ¿por qué está mal el cambiar de opinión? O sea, cuando, o, o sea, el ser consistente pues es importante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero si hace cinco años tenías, y es lo malo de resto, sociales porque se queda, repito, se queda sí. marcado, la gente lo lee y lo siente fresco, como si lo hayas dicho hace cinco minutos, uh -huh. como una conversación, pero dijiste y está hablando con tu yo del pasado. Sí,
0: totalmente. Entonces,
1: si después tú das otra opinión, pues si sí, un, un famoso, uh, pues de forma pública, dice otros argumentos que contradicen su yo del pasado, la gente lo castiga. Pero puede que de forma sincera sí haya evolucionado su pensamiento.
0: Totalmente. Y fíjate que yo siento que socialmente hablando, la cultura de, de cancelación nos va a llevar más al grado de hipocresía eh, jamás, ines bueno, jamás esperado. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, castigamos los errores pues, a, a, a mano dura, ¿no? En este caso, pues ya se está dando con la cultura de cancelación. Si dices algo mal, entonces ya estás mal de por vida, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya prácticamente estás tachado, ya te pusieron ahí tu, tu cruz con fuego en el pecho, <risa> ya, ya este, te marcaron, ¿no? Pero este, entonces ya tú sabes que ya no tienes que decir esas cosas, pero ¿qué tal si sí si las sigues pensando? O sea, ¿qué no sería uh -huh. más hipócrita eh, simplemente omitir las cosas que piensas por el hecho de que la otra persona te va a juzgar, te va a marcar o te va a decir Cancelar, que estás mal castigar. o te va a Ajá. O sí. sea, realmente eh, queremos llegar a ese extremo, o sea, de, de omitir todo lo malo.
1: Es, que es justo eso de adaptarte a lo políticamente correcto, ¿no? Uh -huh. Que hasta qué punto es bueno. El hecho de no ofender a nadie, pues bueno, la gente vive más en paz, tal vez, pero muchos de los movimientos fuertes ofenden a la gente, que igual movimientos negativos también ofenden a la gente, sí, entonces sí, como sí, totalmente.
0: Es como que el, el bueno, lo, lo dicen con la comida, ¿no? El hecho de, eh, ¿qué tanto pan puedo comer? Pues puedes comer pan, ¿no? Pero no al exceso. Ok. Es igual, eh, puedes eh, tener una opinión, pero ya cuando te vas a los extremos, ahí es cuando hay que tener cuidado, ¿no? Porque, bueno. Eh, hace mucho tiempo eh, veía, no me acuerdo si era un filósofo, pero un pensamiento que iba al, algo así, ¿no? En, en el momento en el que tú empieces a intolerar al intolerante, pues tú te vuelves in, un intolerante, ¿no? Entonces la tolerancia deja de existir. Mira. Y realmente queremos un mundo sin tolerancia. O sea, es a lo que hay que, pues. Pensarnos un poco realmente si los extremos son buenos o malos, ¿no? Porque sí, o sea, hay que decir la las cosas. Muchas veces un pensamiento extremista logra grandes resultados, pero a costa de que, o sea, siempre eh, pues una, una causa va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita no estamos viendo los implicamientos sociales que trae un cierto extremo, pero es lo que te digo, en el machismo era un extremo, ¿no? Y se veía como algo normal. Y ahora, eh, ¿qué pasaría si llegaría, pues, un hembrismo, por ejemplo?
1: Sí, como esa tendencia de jalar hacia el otro extremo, Ajá. ¿no? Pues que, ¿cómo sería, María? Realmente un mundo en donde... En donde realmente... El... el sexo fuerte, sea...
0: La mujer.
1: Sí. El sexo bueno o, o dominante, ¿no? De repente... Volviendo un poquito a eso de, de quererse eh, ofender por todo. Porque hay, hay de todo, ¿no? O sea, en, en, hay, hay grises, una escala de grises y matices, ¿no? De la idea de que hay personas que simplemente cancelan a la gente porque, porque les gusta ofenderse y no saben realmente argumentar y la única forma es cancelar. Entonces, ¿hasta qué punto es correcto?
0: Claro, y es que, por ejemplo, yo he visto muchos casos en, en Twitter que de repente me aparece, ¿no? Que tendencia eh, fulanito de tal, eh, vamos a decir un nombre de un famoso, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que tengo fresco es Mark Segui, el que te había comentado que igual habían eh, cancelado porque había hecho unos comentarios pues un poco misóginos de, eh, en su cuenta de Twitter, pero ya tenían también muchos años, lo cancelaron, eh, pega él en la música, de repente se empiezan a dar cuenta de que existe, una persona se mete a buscar en su Twitter, pero imagínate, o sea, el hecho de ya meterte a buscar, pues cuánto tiempo estás invirtiendo en otra persona, ¿no? Uh -huh. Este, te, se mete a buscar en su Twitter, se da cuenta de que tenía estos tweets misóginos y de repente, pues, lo empiezan a cancelar porque eh, dentro de su imagen él maneja como ah, una imagen tierna, una imagen que a lo mejor también está, este, acorde a la tendencia de lo LGBT y entonces ves justamente estos tweets y dices, no hace pues match, ¿no? Lo que uh -huh. publicabas antes con lo que dices ahora y es prácticamente lo que, eh, uno de los casos que, que se da muy comúnmente, ¿no? Entonces, eh, lo cancelan y dura una semana él en tendencia, ¿no? Híjole. Y para él, o sea, emocionalmente fue un golpe muy fuerte. Él decía, me están dando más fama pero me están afectando a mi persona, o sea, emocionalmente me están afectando. ¿Por qué? Porque era un discurso de odio total contra él, ¿no? Entonces, él es de España, en España ya está todavía muchísimo más eh, empoderada la mujer y el movimiento feminista, entonces como que, híjole, todas se les iban ahí con, con las garras, ¿no? Y, y era un discurso de odio, pero fuerte, ¿no? de que cómo puedes hacer música, que mira qué pensamientos están en uh -huh. esto, y bueno. Lo
1: atacaron eh, personalmente. Sí, ¿no?
0: totalmente. Y él ya después, pues obviamente pidió disculpas, que es lo, pues, lo mejor que puedes hacer en esos casos, pero este sí dice, o sea, yo en ese entonces era un niño, era eh, lo que en Twitter se veía correcto, burlarse, hacer este tipo de chistes, porque hay que decirlo. Twitter creció así, o sea, la gente que empezaba a usar Twitter era eh, gente joven que eh, hacía cosas para que la demás gente se riera de. Uh -huh. Entonces, eh, él comenta esta situación y entonces, eh, pues no, no se le quitó tal cual el cancelamiento, pero eh, pues sí hubo gente que ya también se dio cuenta de que había cambiado, había evolucionado uh -huh. y de que no merecía ese castigo como tal, ¿no? Pero dice él, realmente, o sea, sí, a mí ya me pusieron entre los número uno de España porque realmente creció mucho su, su fama. Eh, estuvo, te digo, en Trending Topic como una semana, creo. Y entonces, pues, toda la gente hablaba de él, ¿no? Uh -huh. Y les dan esta como, pues sí, eh, viralidad a, a la persona que... Que hace esa cosa mala que ahí está otro de Como los, estrategia. Exacto. Pero él sí decía, bueno, yo al final de cuentas no lo busqué, ¿no? O sea, para mí preferiría mantenerme ahorita chiquito y tener mi, mi paz mental que, pues, todo lo que me dijeron, ¿no? Porque emocionalmente fue muy fuerte. Eh, pero sí, o sea. Hasta, hasta qué punto llega a pasar, que también incluso el, el cancelamiento puede obrar para bien de esa persona que está haciendo, pues, algo malo.
1: Pues, muchos de, de las como consejos o estrategias que se dicen es de hacer contenido polémico.
0: Uh -huh.
1: Porque, o sea, y en, en, estás en una línea, ¿no? Porque se recomienda que hagas... Pues contenido polémico, que, que publiques ese fragmento en donde digas algo antisonante para que re regenere este revuelo. Sí. Gusto tal vez un poquito, él no lo buscó, pero muchos de los consejos es buscar esa estrategia. Eh, ahorita me hiciste recordar, María, que mencionaba mencionabas que está bien que uno en su persona cancele tal vez a alguien que no pues no choca con sus mismos Ajá. ideales, ¿no? Los ideales propios. Entonces, bueno, yo decido no escucharlo, no apoyar a ese artista, a ...esa persona famosa. Pero esta de la cancelación, esta. Cultura. Esta cultura de la cancelación, exactamente, que por, por redes sociales se, se intensifica, a que tú puedas generar, ojalá, a muchas más personas a que en conjunto lo lo, lo cancelen. Y hay un, un autor como de los setentas que llegué a ver una vez, Newman, creo que se llamaba, que hablaba de un concepto, la espiral del silencio que mencionaba acerca de las, eh, las minorías ruidosas versus las mayorías silenciosas. Es como un fenómeno político en donde en donde hay, pers hay pocas personas que hacen mucho ruido sí. y muchas personas que no hacen ruido. Entonces pasa que uno empieza a creer que el pensamiento colectivo promedio es la de la minoría ruidosa, cuando en realidad la mayor parte no lo no siente esa misma, no tiene esa misma opinión.
0: Sí, totalmente.
1: Pero, y en redes sociales pasa muchísimo eso. Se, el, el algoritmo beneficia a esta minoría ruidosa que está en queja y que está en contra de. Y está. Y, y la otra minoría silenciosa, pues entiende, como a poco. Y entonces lo que vemos es de que la normal es estar alterado y estar molesto. Y hay varios ejemplos acerca... Creo que estudios igual... No sé si fue en Harvard o en, un, en una universidad de Estados Unidos... Acerca Ajá. de que... Bueno, uno de cada ocho estudiantes... Iba a, a participar en este experimento. Y eran un grupo de 100 personas. Y solo uno de cada ocho iba, estaba participando. Pero nadie sabía quién se estaba participando. Ajá. ellos creían que todos estaban participando. Les ponen... Les dibujan una línea... Eh, así es simple, una línea blanca en una hoja y luego les pasaban otra hoja con tres líneas blancas de diferentes tamaños.
0: Okay.
1: Una más corta, una más larga y otra del tamaño que era y le iban a pedir, elige la línea de esta entre estas tres que se parezca más al tamaño del anterior. Todos los, eh, los que no estaban participando que en realidad eran pues involucrados del experimento, uh -huh. o sea, como pues, de los organizadores, seleccionaban la línea incorrecta Seleccionaron una línea incorrecta como para intentar, así Ajá. como, sí, mira, esta, esta, esta.
0: Sesgarlos.
1: Sesgarlos, exactamente. Y cerca del, creo que el 38%, o sea, un, era notoriamente, pues, distinta. En, en cambio, cuando se hacía de forma genérica, creo que el noventa y tantos por ciento sí atinaba a la línea correcta. Pero cuando estaba el conjunto de los organizadores ahí Ajá. como modificando, intentando influenciar, creo que un 38% de las personas lo, lo hizo erróneo. O sea, ¿cómo, ¿cómo de cierta forma en el humano está eso de ser, de mimetizarse, ¿no? de, de, de sí. complacer tal vez a la verdad colectiva?
0: Fíjate que... Me has recordado a dos conceptos. Uno de marketing tal cual, que, bueno, va relacionado con psicología, uh -huh. pero es esta parte de eh, la necesidad de pertenencia, ¿no? Eh, nosotros, como humanos, tenemos la necesidad de pertenecer a ciertos grupos. Uh -huh. eh, ya sea a tu grupo familiar, ya sea a tu grupo de amigos, ya sea a un grupo social, ya sea a tu grupo del trabajo. Pertenecer. Pertenecer. Sentirte lo que, ajá, parte de... Entonces... Eh, llega a ser tal la necesidad de que pues pasan este tipo de situaciones. Y hay otra eh. cuestión que esta es más eh, neurológica que tiene que ver con eh, la, las neuronas, espe neuronas espejo, que es cómo los humanos eh, tratamos de imitar a, a los otros humanos eh, por una cuestión neurobiológica. Mm. Eh, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de eh, cuando vos tesas porque se contagia ese bostezo, es gracias a estas neur neuronas uh -huh. de espejo. Cuando alguien está comiendo algo y tú lo ves y ves que es rico, o bueno, se que, se, ajá, que se lo está comiendo rico, este, se te antoja probar esa comida. Entonces, bueno, eso se utiliza mucho en el ámbito de la publicidad y eh, en este caso también pudo haber sido alguna de, de las cuestiones uh -huh. que influyeron pues en el resultado de esta investigación, ¿no? Querer encajar. Totalmente, ajá.
1: No contradecir eh, igual este fenómeno también. es que también por otro lado, o sea eso está horrible, ¿no? El, el, el tener que ser oveja eh, sí. bueno, O sea pero por otro lado, creo que también está es interesante que es como argumentos a favor de la democracia uh -huh. de que de que ponen estos botes o de lleno de pelotas o de chicles y que le preguntan a mil personas de todas las edades, de todo, niños, viejitos, mujeres, hombres, niños de todos, Ajá. de todos tipos, totalmente aleatorio. Entonces, ¿cuántos chicles hay en este bote? Así a simple vista, desde lejos, no puedes contarlo solo a simple vista. Pero va a haber niños que digan 40, va a haber niños o adultos que digan 30 mil. Entonces, Empiezan a decir de forma muy dispar números o, o hipótesis. Sí. Y siempre la media se acerca mucho más al. al pues a la cantidad correcta. Uh -huh. La media está muy cerca de, de, de la cantidad correcta. Entonces, eso es a favor de la, uh -huh. de la democracia, de que tal vez el, el, el pensamiento colectivo sí eh, promedio. La media de ese pensamiento sea la verdad, pero por otro lado, pues es es justo eso, por querer encajar, tal vez si te ves influenciado por los demás, entonces...
0: Sí, totalmente, y por ejemplo, bueno, aquí este se presta a hablar también para otro tema que es el de los dichosos influencers, ¿no?, eh, creo que en pues esta época eso, ¿no? es ajá justamente ellos son los que tienen el poder mediático y a lo mejor ellos son los que están jalando pues a todas las personas que traen que los siguen que lo, que los aprecian o que los admiran de cierta forma y a lo mejor tú como seguidor dices bueno no concuerdo tanto con él pero si él piensa así a lo mejor yo también tengo que pensar así no y entonces tengo que cancelar a esa persona y entonces eh, ya hay como que un uh -huh. choque que que entre tu pensamiento... ...y lo que deberías de... ...entonces sí,
1: hay, sí es... ...de forma positiva y de forma negativa... Como, ...como un... ...este... ...que existe un sesgo... ...de cuando una persona... ...pues ha tenido aciertos... ...tú ves que esa persona tuvo aciertos... ...le atribuyes que todo lo demás es correcto... ...no creo que pasa también con las, con las personas atractivas... De, ...el
0: efecto
1: halo... ...el efecto ah. halo, sí... Eh, ...que si ya de por sí... Eh, ...algún pensador o algún personaje famoso... tal vez diga algo muy acertado... la siguiente opinión que diga... se la vas a creer. Así es. O sea, es mucho más probable que se la creas... y la siguiente también, la siguiente también. Y cuando no necesariamente sea correcta... la se la primera tal vez sí, la segunda tal vez no tanto... Ajá. pero ya se la crees más. Y viceversa, si dijo un... Pen un una opinión que a ti... te chocó muchísimo... El siguiente, la siguiente opinión que diga esta persona... la vas a demeritar. Cuando puede que no necesariamente. Entonces... Pues nos sesga, nos sesga la idea Contármete. de tomar, de ser parciales con los pensamientos de las personas.
0: Nos sesga y nos manipula, nos eh, manipula. porque también hay una cuestión de, de técnicas de manipulación que, por ejemplo, dicen que eh, no lo vayan a utilizar a Mali, <risa> eh, eh, el Malik. No, no de es una que
1: recomendación, solamente tú estás, María, volteando al aire diciendo un pensamiento en voz alta.
0: Exacto. Eh, se dice que, por ejemplo, para hacer que una persona diga sí a una de tus cosas, peticiones o mm. recomendaciones, eh, tienes que primero generar do, dos sí antes de ese sí este, con preguntas, ¿no? Sí,
1: recuerdo haberles leído, sí.
0: Ajá. Eh, bueno, es de un libro famosísimo, me parece que de Dale Carnegie, eh, como... ¿Hacer amigos? Hacer amigos. sí, e ahí? ahí lo leí. Mira. Creo que sí. Entonces... Eh, es el hecho de de bueno quienes tienen a lo mejor este poder ya mediático saben cómo se se controlan también las masas no entonces eh, ahí sí por eso les hice como que ese ese uh -huh. esa recomendación pues en alto no de hay que saber bien eh, cómo utilizar pues todo el conocimiento que tenemos y todo lo que sabemos porque eso sí es responsabilidad de cada uno, ¿no? Cuando ya tienes el conocimiento sobre algo, pues es, eh, eres un poco partícipe de, pues, educar o de, pues sí, hacer algo en, para el bien común de, de los demás. Entonces, en, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos esta plataforma en la que nos escuchan las personas, pues utilizarla para, para bien, ¿no? Y no para... Para darles técnicas de manipulación.
1: <risa> no, ese fue un comentario tuyo al aire, María.
0: Este, ajá. No fue
1: una recomendación. Quien sí. escuchó, escuchó. <risa>
0: Exacto. Eh, no, pero sí, este. Por eso también tiene que ver mucho, por ejemplo, con los famosos que dicen, bueno. Tampoco puedo decir a la gente que no me cancele, ¿sabes? Porque pues me estoy poniendo en ese foco, ¿no? Y, y la gente tiene derecho totalmente a hacer pues un juicio de valor. La cosa pues es de que haga el juicio de valor, ¿no? Y no solamente pues un... Y en el
1: episodio anterior, no sé si anterior o ante anterior, mencionaste eso, Con ¿no? una crítica constructiva. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, totalmente, porque también siento que lo que ha, ha fallado en este tipo de, de cultura de la cancelación es el hecho de que, bueno, ya cancelas a la persona, pero si la cancelas y esa persona no aprende, pues, ¿qué lograste? Absolutamente nada, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que yo platicaba en el caso de Mark Segui. Si Mark Segui realmente siguiera siendo esa persona que hace eh, comentarios, eh, pues, inapropiados a día de hoy, pues no le hubiera afectado nada y al contrario, o sea, le hubieras eh, favorecido su carrera porque has hablado de él y le has dado viralidad, ¿no? Pero pero realmente eh, no pasó a, eh, más de ahí, ¿no? O sea, no uh -huh. lograste un cambio social que realmente se supone que por eso se hacen las cancelaciones, ¿no? ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Vámonos despidiendo, María, porque es un, es un tema arduo, un tema difícil. Algo con qué concluir.
0: Pues eso, o sea, yo los invito a que si realmente eh, no comulgan con las ideas o, o pues las creencias de, de una persona, pues simplemente eh, lo ignoren o, o lo cancelen, pero desde su propia eh, uh -huh. parte, ¿no? O sea, que no... No, no tienen por qué instigar a las demás personas a, pues, a cambiar también, uh -huh. porque yo creo que aquí, bueno, ya lo hemos dicho bastantes veces, ¿no? Pero eso de la razón, pues, es como que un poco amplio y ambiguo, uh -huh. entonces, nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos errores y, y eso
1: yo creo que como verlo desde una perspectiva de pues de que realmente sabemos menos de lo que creemos ¿no? que realmente nadie tiene la verdad absoluta entonces con un, ma un poco más de tolerancia un poco más de no sé si ingenuidad eh, pero sí sí no creer que tu pensamiento es el real el correcto sí, que el, sí, que, sí. que tu opinión es la verdad absoluta que realmente está lleno de matices y hay que hay que saber entender
0: Sí, y eso no quiere decir que apoyamos eh, ninguna de estas ah. eh, pues ideas a lo mejor un poco radicales, radicales o malas, radicales, ¿no? siempre, ah, pero... hay,
1: siempre hay, como, no, no recuerdo cómo has dicho, pero que siempre pues siempre hay algo bueno en la gente mala, siempre hay algo malo en la gente buena,
0: Totalmente. igual
1: en las ideas más.
0: Ying y Yang dicen por ahí.
1: Ying y Yang, sí. ¿Qué nos recomiendas María?
0: Yo les recomiendo, que les recomiendo ahora? No sé qué recomendarles.
1: No, no tiene mucho que ver, pero me acordé este que mencionabas, bueno, de cómo la moral evoluciona eh, con, conforme el tiempo. Y luego me mencionaste de que hay que aprender sobre la historia para evitar que se repita. Uh -huh. Y entender un poco de que realmente los patrones sí se repiten. Que... Que que la historia sí se repite y nos toca a nosotros evitarlo. Y lo digo porque, en, en, pues no, no lo hemos mencionado, pero me gustaría después abordarlo en otro, en un episodio, no desde de, este conflicto ahorita, pues, tal vez, bélico okay. entre, entre Rusia y, y Ucrania. Mencionarlo tal vez no desde pues, no, lo geopolítico, económico, pues no mi expertise, pero sí uh -huh. desde un abordaje de, de ciberguerra. Ok. Sí, pero más bien, ese fenómeno, igual crisis, igual eh, pandemias, o sea, crisis económicas, pandemias, movimientos sociales, eh, movimientos religiosos, caídas de imperios, se repiten muchísimo. Más de lo que, nada más hay que estirar la vara hasta donde observas. Y hay un libro buenísimo de Rey Dalio, que no tiene más de tres años, o sea, es muy reciente, que se llama... Algo de Dealing with the Changing World Order. O sea, este... Dealing como es como aceptando sí, sí. el... Pues manejando el cambiante orden mundial, ¿no? Entonces, ya hablaba acerca de eso, de cómo encontrar los patrones sociales, igual las, las grandes crisis económicas, de dónde vienen, de cómo caen los imperios, movimientos sociales... Se repiten. O sea, Totalmente. se repiten muchísimo. Entonces, nada más estudiando la historia te das cuenta que puedes entender un poquito más el futuro.
0: Bueno, hasta las pandemias, ¿no? Eh, uh -huh. Se repiten. Entonces, sí. ahí tenemos tenemos un, un claro ejemplo. Eh, yo les quiero recomendar, ya que les mencioné lo de las neuronas espejo, porque ahorita lo recordé, este pues gracias a la plática, el libro de Neuromarketing de Néstor Brightock. Por si les gusta este, pues entender más qué, qué cosas eh, neurobiológicas nos rigen a la hora de tomar decisiones para pues una compra o, o una venta, en el caso de que sean eh, empresarios o que tengan un negocio, eh, es muy bueno y, y la verdad muy entretenido, muy digerible. Okay. Uh -huh.
1: A leerlos, pues, María. Pues muchas gracias a todos los que quedaron hasta aquí. A ti, María, por tiempo.
0: Gracias también.
1: Nos vemos. El siguiente, pues cuando nos escuchen, la siguiente, ¿sí? Nos damos un abrazo.
0: Bye, bye. bye.